0: Det her er endnu en podcast fra Loud.
1: Vi er i en uh, ufærdig, betonfarvet lejlighed. En væg har et uh, kæmpe hul, som man med et højt skridt kan træde ind på et det uh, meget åbent badeværelse, kan vi nok godt kalde det. På væggen hænger der i hvert fald to uh, pezoires på en uh, hvidklinket, men enormt støvet væg. Luften den er tyk af støv, men det er nu engang lugten af afbrændt træ, der fylder mest i næseborne. På gulvet der ligger der slikpapirer, tynde plastikposer og afbrændte møbler. I den anden ende af den her lejlighed der har vi stuen, det vil sige to lænestole, der for længst har passeret sin enlige levetid. Ved siden af, der har vi så soveværelset, altså to festivaltelte uden du, som er bundet fast til en graffiti-malet sidevæg. Endevæggen i lejligheden, den er væk. Den blev aldrig monteret. Til gengæld, så har beboerne fået udsigt til grænsen til Kroatien, grænsen til EU, og for beboerne her, så er det også lige med grænsen til et bedre liv. I dagens udsyn, der skal vi til Bosnien, hvor tusinder af migranter og flygtninge lige nu er i venteposition. Hver dag står de op med formålet om at komme ind i EU, men de når ikke særlig langt. De bliver nemlig mødt af et hårdhændet politi, der tasker dem, og af politikere, som vil sætte dem på det allerførste fly tilbage til Mellemøsten. Alligevel så tror de på, at lykken den findes i Europa. Det her
2: er udsyn med Sofie Ørts.
3: I want to peace because no paper and no working. I want to peace because I'm his money. Pakistan's money is so money, no problem. Money is no problem. Paper is no problem. I want to peace. I want to peace. I want to peace. I want to peace.
1: Jeg vil have fred, siger Sijad Han, som bor i den her halvfærdige forladte bygning i Bihac. Han er nemlig en af de knap 2.000 migranter og flygtninge, der ikke er plads til i Bosniens proppede flygtningelejre. Stefan Weiker, du, du har rejst som journalist i det nordlige Bosnien flere gange, og det er så dig, der har talt med Sijat Han. Prøv lige at sætte lidt flere ord på, hvem han er.
2: Han er jo en ung gut, ligesom, ligesom alle de andre. Ja, han er, han er fra Pakistan, og jeg stod faktisk og intervjuet en anden, en anden flygtning eller migrant på det her tidspunkt, hvor han så ligesom ind, fordi han synes, at ham den anden han ikke rigtig fik formuleret sig ordentligt. Og så vil han ligesom også gerne lige prøve at få, få sagt i hvert fald, som han så situationen. Så han er, han var sådan en indtryk af, at han, han gerne vil have, at medierne rigtig forstod, hvordan situationen var. Øhm, og han har jo været her i øh, i Bosnia et godt stykke tid, og har prøvet flere gange at, at, krydse, øh, at krydse grænsen øh, til Kroatien og det liv, som, som han egentlig håber på, at han kan få øhm, ja, i EU.
1: Hvordan ser han egentlig ud?
2: Jamen, han, han ligner jo på mange måder øh, en normal pakistaner. Han har selvfølgelig lidt, lidt mørk i huden, øh, og så ligner han jo øh, ligesom alle de andre flygtninge. Altså det, det er jo svært at skille mellem han er pakistaner eller organer, øh, og man, men altså, han ligner jo en normal flygtning, altså på den måde, at han er, han er en hærdet fyr. Altså, man kan se, at at han ligner, at han, er, han er ældre, end han egentlig er. Og det er egentlig kendetegnet for dem alle sammen. Og det hænger jo nok sammen med, at de har været på en ret lang rejse øhm, ja, fra deres hjemland, som jo tit og oftest strikker sig over flere år.
1: Tidjet han, han fortæller selv, at han er på flugt fra den islamistiske terrorbevægelse Taliban. Her der fortæller han, hvordan situationen den har efterladt ham uden så meget som bare en enkelt krone på lommen.
3: I'm so poor man, no working, no education, no everything is no. Because I'm I'm living home, I'm going to another I'm going to bazaar and the market. So firing it because Taliban catch me outside, give me money, carting. So poor, so problem is this one.
1: Som han fortæller her, så har han ikke noget arbejde. Han har ikke nogen uddannelse. Og han er på flugt fra taliban, som han selv har mødt flere gange. Og flugten den har så ført ham til Bosnien, hvor han lige nu er en af ud af godt og vel 8.000 migranter og flygtninge, som søger et bedre liv i Europa.
3: I'm going to another country because another country is so peace. I need I'm I'm a human because I need is peace. I need is education. I need is doctor. I need is engineering. I I want education, peace.
2: Doctor, understand? Det hele deres liv drejer sig jo om at prøve at komme øh, over den kroatiske grænse og komme ind i, i EU. Og hvor første land, som de gerne vil blive i, nogen af dem er så Italien.
1: Og den her rejse, den viser sig altså for de fleste at være fuld af både fysisk smerte og skuffelse. Det dykker vi ned i lidt senere, men først så skal du lige møde Osman. Det er en 28-årig pakistaner med et mørkt og kraftigt fuldskæg, som længe har været på farten.
0: He's uh, yeah, five, six years I live in, in Turkey and then, uh, I go for in like, uh, six months in, like in Serbia.
1: Og nu bor han så i en nedlagt fabrik i det nordlige Bosnien, hvor øh, han faktisk har fået sig lidt af et uh, statussymbol.
2: Han virkede, da jeg mødte ham, som værende en lidt, sådan lidt lederen af, af de her 20 mennesker, som boede i det rum af fabrikken, hvor han holdt til. Han var også lidt ældre end de andre, og så, øh, så var han den, der snakkede godt engelsk af dem, og var ligesom den, der virkede til at koordinere, hvordan øh, de forskellige opgaver, altså gør med at lave mad gøre rent, øh, sørge for, man sige, at der er ordentlig og god stemning imellem, mellem hinanden. Det er ligesom nogle af de ting, som han sørger for. Han bor i sådan et rum uden vinduer en gammel fabrik, øh, øh, siger, væggen er sådan svidende af, at der er bål indenfor, hvor de laver mad. Og det er der, hvor han lever, og det er ligesom der, hvor han ser ud til at have kontrollen.
1: Og mens at Sijad Ham han fortalte, at han er på flugt fra Taliban, så er forklaringen lidt en anden hos Osman. Han tager nemlig rejsen for at kunne hente penge hjem til sin familie.
0: Money, because uh, my study is finished. For problems of money, my family, uh, it's troubles, problem of money. So money is everything and too much problems.
1: Manglen på penge var nemlig også grund til, at Osman i Pakistan måtte opgive sin drøm om at blive læge, men nu vil han så finde et arbejde i Portugal.
0: When I left my home uh, that time, uh, I'm like uh, starting my medical. So, uh, but uh, in some of case problems, så so I dropped that medicals and I left my home and some issues. So that's why I drop my studies so I don't know that uh, what can I do work for like some other some places like some mechanics some bikes some like uh, no I don't know but uh, when I go so I find it some some good jobs.
1: Uh Osman or Sijat Ham ti prova elsa hvad day I ska penge sam for lidt mere end øh, godt og vel 500 kroner, der kan de nemlig have nok til at kunne give sig ud på den her balkanrute.
2: De skal sikkert bruge mad i hvert fald, til 14 dage, som de skal have samlet ind. Og så skal de cirka have 75 euro, som de siger, i sådan udgifter. Så dem skal de også have samlet ind, før de kan prøve at gå ind i Kroatien igen. Fordi det tager 14 dage, for dem at gå igennem de kroatiske skove til først til Sloveniens grænse og så derefter øh, til Italiens grænse så de skal ligesom have mad nok med til at kunne klare sig skoven de skal også have en god nok sovepose med godt nok fodtøj osv og, og det koster penge så deres dag handler om at, ja, selvfølgelig der er en masse ventetid men så handler det også om at prøve at samle lige penge ind nogen får hjælp hjemmefra ved nogen der sender penge til dem og andre må jo ligesom stå ud for en supermarked og forskellige forretninger og tænke om om de kan få et par kroner der og et par kroner her
1: Stefan, hvordan kan det egentlig være, at det lige er Bosnien, at de her mennesker er strandet i?
2: Bosnien er blevet et, et, et vigtigt land i forhold til flygtningens rute, specielt dem, der kommer fra, eller fra Pakistan, Afghanistan, Irak, Iran. Fordi tidligere har de prøvet at gå igennem Tyrkiet, Grækenland og så prøve at dreje op og prøve at komme igennem Ungarn eller Rumænien. Men på grund af, at Ungarn har sat hegn op, på grund af, at de har skruet rigtig meget på grænsekontrollen, at den rute er enormt vanskelig at komme igennem. Derfor er ruten fra Bosnien til Kroatien, Slovenien og Italien noget lettere. Men heller ikke lettere end, at der er enormt mange rapporter omkring, at kroatisk grænsepoliti bruger ekstrem vold for at holde de her øh, flytninger, der kommer fra. Altså igennem came tilbage.
0: Der are repeated stories of desperate journeys getting even harder. Danish aid workers have collected nearly 150 interviews from migrants and refugees who say Croatian police beat them.
2: Altså at de bliver slået øh, flere steder på kroppen med politistave, metalstænger eller hvad der nu lige er, at betjentene har ved hånden. Der er en hele enheder, som simpelthen er sortklædte med sorte masker, der har været, de fortæller om, altså som ikke er sådan, mm, ikke ser ud som politi, og ikke er mærket som politi, men sådan nogle former for enheder, som ligesom går rigtig, rigtig hårdt til den og bare gennembanker dem. Vi har hørt fra Dansk hjælp og Nøde, at nogle af dem, der blev sendt tilbage af kroatisk politi i tilbage i oktober, at de stadigvæk i nogle af de her lejre, at vi er ved at komme sig over de skader, som de har fået for gang.
1: Men selvom der ved grænsen venter både våben og peberspray, der både er rettet mod børn og voksne, og nogen sågar også bliver overfaldet og voldtaget, ja, så får det dem altså ikke til at opgive den her rejse. Mange af dem
2: her har været på, har det taget nogle år at komme fra deres hjemland til der, hvor de er nu. Og nu står de her i Bihaj cirka 60-65 km fra den kroatiske grænse. De kan nærmest se det, som de håber på. Altså deres håb og drømme bliver en realitet. De skal bare lige over den her bjergtop. Så skal de lige 14 dage gå tur igennem de her kroatiske skove, og så er de der.
1: Håb og drømme. Det er altså det, de forbinder med EU. Og også det, som personer som Osman og Sijat Handi forventer at opleve, når de en dag kommer ind i Vesteuropa.
2: Fordi der er helt sikkert en stor gruppe som tror på, at de, hvis de kommer til EU, så får de lov til at være her. For, og, og så vil EU give dem en masse økonomiske muligheder til at realisere sig selv og sende penge hjem. Øhm, og når man ligesom tænker på den debat, som fx er i Danmark, så kan man jo stille den spørgsmål, jamen, hvis du ikke er flygter fra krig og redsel i de hjemland, fx i Pakistaner, så virker det jo svært at se, at de skulle få lov til at få asyl i Danmark eller et andet EU-land for den sags skyld. Og det har de meget svært ved at relatere til. De tror stadigvæk på, at de vil få asyl i et EU-land, og de tror ikke på, at de siger, at hvis jeg ikke kan få det fx i Danmark, jamen så kan jeg bare få det i et andet land. Altså så må jeg bare tage videre, fordi jeg vil ikke hjem
3: øh uh, i'm country, i'm going to another country because germany italy france and uh, switzerland is another country because uh, he is like me because i'm coming new country you know like me because i'm no disturb you because i'm going to another country no prowler
1: no problem siger sit Ham. Uh, han tar bare videre fortæller han er det den mentalitet som går igen hos de her mennesker i stefan
2: ja den er meget det er meget, den står igen. De er forbløffede over at få at vide, at de kan finde på at blive sendt hjem. Hvis de danske myndigheder eller franske myndigheder eller hvilket som helst EU-land vurderer, at de ikke har ret til asyl. Det, det, det virker som om, at der, er, at der er en form for, at mange af dem i hvert fald er lidt virkelighedsfjerne i forhold til, hvad er realiteten rent faktisk i EU. Så så som for eksempel Danmark.
1: Så de her migranter, de lever altså i en ret så usikker situation. Men selvom de allerede ved porten til EU, får smag på den her afvisning, der venter, altså i form af vold, ja, så har de tænkt sig at fortsætte.
2: Og bare lige for at sætte det perspektiv, så Danes Dansk de registrerer hernede af en af de organisationer, som står stærkest hernede, og, og går rigtig meget i at prøve at finde ud af, hvor mange der bliver sendt tilbage af kroatisk politi. Og de sagde for eksempel, at der var 16.000 gange, at øh, at flygtninge og migranter er blevet sendt tilbage i 2020. Øhm, og der kom, er kommet siden 2018, at der er kommet 70.000 flygtninge og migranter øhm, til Bosnien. Men kun 600 er registreret af sig, som om at de gerne vil have hjælp til at vende om og komme hjem.
1: Og Stefan, der er jo nogle tusinder, som får tag overhovedet i de her flygtningelejer og asylcentre, men der er også personer som Sijat Han og Osman, som lever i de her skrældede bygninger, imens de venter på at kunne komme videre. Det er jo utrolig usle forhold, altså lige på kanten til EU. Hvem tager egentlig ansvaret for de her mennesker?
2: Der har været pres på, at for eksempel kroatisk politi skal holde op med at bruge vold imod de her flygtninge og migranter. Og kroatiske myndigheder lovede at, at ville sætte en eller har sat en undersøgelse i gang, som man ikke må få konklusionen omkring, øh, men som frifandt kroatisk politi. Øhm. Og så har der været. Øh, har EU presset på for, at Kroatien skal have sat nogle nye regler og retningslinjer i kraft i januar? Det lovede de kroatiske myndigheder også, men der er ikke kommet nogen. Så der, man må sige, at grunden til, at både volden ikke bliver bedre, og der ikke er flere pladser, altså sengepladser og ordentlig lejer og ordentlige forhold i de lejer, som anderledes er her, hvilket ikke altid er givet, at der er. Jamen det hænger nok sammen med at man, at det mangler villighed til at gøre det, eller så er det svært at se på, hvad der ellers kan være af grunden. Selvfølgelig er der mange på penge, men, men de to ting kan måske godt gå hånd i hånd.
1: Stefan, du var også i Bosnien tilbage i 2019, og er der så igen her i 21. Når du ser på tingenes tilstand, hvor længe tror du så, at det kan fortsætte sådan her?
2: Det er svært at vide. Altså, der ser ikke ud til, at der er nogen ændring i forhold til tingene nu. Men der er også, iblandt flygtende og migranterne føler jeg, en større frustration omkring, at det her EU, som... De har alle sammen et billede af, står for frihed, ikke lever op til det, som de troede det var. Og det skaber også en form for frustration. Og hos nogen af dem, som jeg stadig fører, det er et mindretal, også en form for vrede over, hvorfor vi ikke vil hjælpe dem, når nu de kommer her fra krig eller fattigdom. Og når de, i hvert fald nogen af dem, mener, at vi i Vesten, altså ikke kun i EU, men også i USA, er ansvarlige for noget af det her. Den frustration, synes jeg, er mere synlig i dag, end den var i december 2019, for eksempel.
0: Det her var en aktuel podcast fra Loud.